0: Señoras y señores, otro episodio más de Dándote en la cara. Hoy se pusieron los huevos a peseta. Llegamos a un tema que voy a hacer el disclaimer desde ahora. Si su fe no está en su sitio, no escuche esto. De verdad, de verdad se los digo de corazón. Este el día de hoy no se hizo para ofender es un tema que a mí me gusta mucho, que me llama mucho la atención. Ustedes saben lo que yo les digo sobre la verdad. La verdad no es absoluta y hay muchas verdades dentro de una posible verdad. Y probablemente la verdad verdadera nosotros no la conozcamos jamás en la vida. Solamente estamos desde un punto de vista. Y no se hace con el ánimo de ofender, se hace con todo el ánimo de desarrollarse y seguir creciendo. Entonces... Hoy yo tengo un invitado muy especial, déjame setearle por aquí su monitor para que él ¿verdad? pueda verse. Pero es una persona que yo quiero y admiro mucho, que es una persona estudiosa verdad y profundiza en cosas que a nosotros nos interesan mucho. Especialmente a ustedes que les encanta todo el material que yo traigo y ¿verdad? el razonamiento y la profundización de lo que estamos haciendo aquí. Especialmente en este segmento dándote en la cara. Y hoy tengo conmigo... Eh, Volví, y les repito, una persona que admiro mucho, que es Ricardo Ramírez. Ricardo, saludos, gracias por estar aquí otra vez conmigo. Eh, gente te conoce y me escribe y me dice, mira, tienes que volver a traer a Ricardo. Y hoy te traje para acá para hablar un tema bien controversial que no, no me atrevió ni decir.
1: <risas> Nada, gracias por invitarme. Esta es la tercera vez que estoy en este programa. Eh, gracias a, tu, a las personas que te siguen y que te escuchan Y que han reclamado que yo regrese Sí. Te... Eh, pero hoy me has puesto en una situación bien difícil Bien este, controversial
0: Lo que pasa es que tú eres un hombre objetivo Yo necesito gente objetiva Que no Muy esté bien. casa con una manera de pensar Tú eres, ¿verdad? Con, conferenciante, eh, miembro de la Orden Rosa, Rosa Cruz Hace ya muchos años Pero no necesariamente significa Que las expresiones vertidas aquí son de la orden, ¿verdad? Eh, esto es un estudio que tú haces por tu cuenta. Tú y yo compartimos muchas con, conversaciones bastante prolongadas y profundas así es, con relación a estos temas sobre la, pues, las religiones, eh, estos misticismos, qué es verdad, qué no es verdad, cómo, se, cómo era la historia antes, eh, cómo se educaban, ¿verdad? Estas personas que creían... Tanto de lo que hablamos de los yugas, hasta como uh -huh. hablamos del cristianismo, del krilla, de... Bueno, en fin, cosas que a mí me apasionan mucho. Muy bien. Y es la historia de la búsqueda, ¿verdad? De la, de, ¿verdad? De la búsqueda interna, pero también de la búsqueda espiritual, emocional, intelectual, etcétera Hablamos tanto de religión como de psicología, de filosofía, y es algo brutal porque no todo el mundo puede desarrollar esos temas porque hoy día a la gente, muy poca gente le interesa. No, no buscan y por eso me gustan estos temas. Y hoy sí claro. vamos a tocar un tema que yo en lo personal te lo pedí, eh, no por llevarle la contraria verdad a la gente, sino por enseñarle otra, otro punto de vista de la verdad. ¿Verdad? Yo no comparto unas verdades y hay otras que sí comparto. Por ejemplo, yo le comento a la gente que yo no soy cristiano, pero que creo en Dios. Entonces, esto ha causado una mínima polémica, Pues no te puedo decir que es mucha polémica, porque es bien poca gente la que me lo ha sacado en cara o me lo ha sí. hablado aquí. Pero, pero está. Entonces, pues, yo quiero un poco que hablemos sobre, ¿verdad? Es, es, sobre este, esta visión, esta, ver, esta verdad verdad para ellos, pero que ya no es mi verdad. ¿Por qué? Porque solamente quería exponer el punto de vista de por qué yo lo veo de esa manera. Y tú ya cuando yo llego a donde ti, ya tú lo, ya tú tenías este estudio hecho o sea, esto no es nuevo, no es que yo lo escuche de ti, por eso yo soy así, no ya yo venía con esto y, y fue a profundizar un poco más, y es la visión de Jesucristo ¿verdad? si existió o no existió porque obviamente los cristianos tienen la Biblia y tienen ¿verdad? fundamento histórico según ellos, de que Jesucristo existió fue de verdad y pues está basado una religión completa en eso pero yo no estuve ahí, entonces yo no sé si, si existió o no, <ríe> yo no sé si, si esto pasó o no, y ahí y cada vez se siguen descubriendo cosas que o afirman o desmienten si esto es verdad o no. Entonces, ¿qué estudios hay? ¿Qué es la que hay? ¿Por dónde empezamos? Eh, hay algo que tú puedas decir que, que, que aclare un poco, ¿verdad? Todo esto es lo que yo llevo diciendo, o sea, para que sepan, ya vieron el intro, ya ustedes saben de lo que vamos, así que usted puede escuchar para ver otro punto de vista y entenderlo, para fortalecer el, el suyo si es cristiano, o simplemente apague, vaya, se cambie, porque podría herir ¿verdad? sensibilidades y no, y no es con ese ánimo. Honestamente no es con ese ánimo. Así que, Ricardo, por favor, porque
1: esto va a ser ex extenso. Sí. Eh, este, eh, quiero aclarar que esta, esto que vamos a hablar forma parte de un ciclo de conferencias que yo he dado por ya bastantes años. Que se divide en dos conferencias. Uno se titula Jesús entre la historia y el mito y el otro se titula el cristianismo gnóstico. Llevo más de 10 años. Tengo que aclarar que el, el resultado de, esta, de estas charlas, de estas conferencias, es, el, es, es producto de mi trabajo personal, de mi opinión personal, que no representan la opinión o las posturas oficiales de ninguna organización y mucho menos de la Orden Rosacruz, a pesar de que voy a utilizar textos escritos por los Rosacruces acerca de la vida de Jesús, que me van a servir como fundamento junto a muchos otros escritos que hay acerca de este tema. Eh, he tenido la mala suerte, no sé, la, pasando por la mala experiencia de que en varias de mis conferencias parte del público se ha levantado y se ha ido porque no ha podido manejar la información Claro. pero sobre todo y a pesar de la opinión que yo pueda tener me parece honesto que podamos hacer un estudio investigativo acerca del, de los hechos y la realidad de lo que constituyen las bases y los fundamentos de nuestra tradición cristiana de lo contrario caemos en el problema de la fe ciega tenemos que partir de la premisa que el cristiano promedio o, la, o más del 99 de los cristianos parte de la premisa de que los evangelios son la palabra de Dios. Y por lo tanto constituyen historia verdadera sobre hechos ocurridos sobre la tierra hace más de mil a casi dos mil años atrás mm. ¿Okay? El problema que tenemos es que cuando comenzamos a hacer una investigación seria sobre la posibilidad de este hecho, comenzamos a tener serios, muy serios problemas. Hay contradicciones en el
0: proceso.
1: Terribles contradicciones y yo, voy a, yo solamente voy a mencionar algunas de ellas para que ustedes tengan una idea. Okay. Para empezar tenemos que decir que nadie sabe quién escribió los evangelios. Nadie tiene los textos originales. De hecho, estos evangelios son, primero, textos anónimos. Están escritos en griegos, ni siquiera en arameo. No tienen ni títulos, ni capítulos, ni divisiones. Como por ejemplo, hoy hablamos el evangelio de San Lucas, capítulo tal, versículo tal. Los originales no tienen ninguna de esas divisiones no siguen reglas de puntuación ni espacios entre palabras y prácticamente todos los que tenemos datan del siglo IV, o sea, de 300 años después de los acontecimientos. De hecho, el, el texto más antiguo del que, y tenemos, que, que tenemos en nuestras manos Data del siglo segundo del año aproximadamente el año 125 y se conoce como el fragmento de Ryland y que no es otra cosa que una porción pequeña que contiene seis versículos del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Eso es lo más antiguo que tenemos los otros textos como lo son el papiro de Egerton como lo son el papiro de Oxirrincus, como lo son el códex o el papiro de Bodemar, el códex Vaticano, el códex Sinaético, todos son documentos posteriores al siglo IV. Espera, te tengo que hacer una, una breve
0: pausa, porque yo tengo que poner esto en arroya bichuela. Corrígeme, por favor, Ajá. en el proceso. Cuando tú, eres, eh, eh, cuando tú estás siguiendo los evangelios, Primero que nadie nos dice de dónde vienen. La Biblia está escrita o está. es como si todo estuviera, ¿verdad? Cogieron todos los textos. Lo meten en un libro que llaman la Biblia. Hay unas versiones, porque está la reina Valera, está esta otra, de tal año, esto, lo otro y aquello. Y eso es, ¿verdad? Prácticamente el compendio a la guía cristiana. Como, ¿verdad? Como. Claro. Y según qué, ¿verdad? Este. ¿Qué grupo dentro del cristianismo, ya sea católico, ya sea pentecostal, adventista, whatever, tú sabes? Ahí no hay mucha variación, pero sí hay unas cosas que cambian. Pero tú me estás hablando de, 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 de Codec Vaticanus, esto, lo otro. ¿Qué es esto? Porque es que a nosotros nunca nos enseñan esto. Nadie nos dice que es de dónde. Es. Yo no sé qué es eso.
1: Sí, estos son... Eh, Así, lo, esa es mi pregunta capciosa yo sé sí, más o menos no, el problema que tenemos con esos códices es uh -huh. que son traducciones de traducciones de traducciones de traducciones por décadas y décadas y décadas, imagínate que los documentos más antiguos ya te mencioné uno que, va, eh, que parte del siglo II, pero la mayoría de ellos son todos descubiertos la mayoría de ellos en Egipto y parten del siglo IV eh, con las con las eh, eh, particulares que ya te describí, que son anónimos, que no tienen reglas de puntuación, que no tienen divisiones ningunas. Mm. El problema que esto trae es que cuando tú tratas de hacer una traducción de otra traducción, de otra traducción, de otra traducción, ¿qué es lo que sucede? Especialmente en una época donde los que están transcribiendo, escribiendo los textos no cuentan con un, eh, un diccionario, con un tesauro, mucho menos con un corrector de palabras. ¿ah? Por lo tanto, están haciendo, una, es, está, están haciendo un escrito de lo que están escuchando. Y que cuando eso pasa de boca en boca, de boca en boca, es imposible evitar que esos textos sean cambiados modificados de acuerdo al escriba que esté, escrib que esté eh, eh, haciendo el escrito espérate pues me está dando un mareo aquí espérate espérate.
0: entonces tú me estás diciendo a mí que si yo cojo uno de los originales y lo paso por por Google Translate ahora mismo podría ni siquiera decir lo mismo
1: que lleva tantos años diciendo el mismo libro absolutamente de hecho te voy a te voy ahorita a hablar sobre el resultado de la <risa> investigación sobre esto ok eh, eso plantea serios problemas. De hecho, cuando tú miras el Códex Vaticanus y el Códex. Eh, 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 alguno de estos códices vas a notar que en los márgenes están escritos. Muchas de las críticas que hacían escribas sobre otros escribas porque cambiaron una palabra o una oración o añadieron tal cosa o eliminaron tal cosa. O sea. Que estos textos históricamente han sido editados, interpretados, reinterpretados, incluso se han añadido eh, textos adicionales que no estaban en los documentos originales siglos después que estos aparecieron. Por lo tanto, si esto fuera la palabra de Dios o historia verdadera, nos encontramos con un grave problema porque eh, lo, obviamente y lo que y lo y lo que se emana de esto es que estos textos han sido profundamente editados a través de la historia segundo muchos de ellos fueron escritos dentro de un contexto histórico muy difícil hay que entender que estas primeras comunidades cristianas estaban bajo estaban bajo el ojo avisor de las autoridades romanas y de claro. otras comunidades no cristianas que los tenían bajo gran sospecha y bajo gran presión y es posible que hayan sido editados y añadidos asuntos que no tenían nada que ver con los acontecimientos ocurridos en la Palestina en, en el siglo I así que ya de entrada tenemos un grave problema acerca del origen eh, las traducciones y las ediciones o sea que la veracidad del texto, según lo conocemos
0: ahora mismo, podría uh -huh. estar comprometido por interpretación. Eso es así. Dependiendo contexto histórico, ¿verdad? La situación cultural en ese momento, entre ellas persecución. ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Así y, 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 <risa>
1: <risa> De hecho, entonces si, tú... Si tú usted te lleva, lle,
0: llevamos 15 minutos aquí. Si usted ha aguantado hasta ahora, yo quiero felicitarlo porque usted ya tiene un batch de supervivencia usted ha, ha podido sobrevivir los primeros 15 minutos y quedan como 7 horas <risa> Seguimos.
1: Sí, pero entonces tú te preguntarás pero ¿dónde salen los, te, los, los nombres de los evangelistas? bueno, la primera referencia a, un a uno de los discípulos de Jesús aparece en el siglo II y es nombrado por pa Papias que era obispo de Jera ¿okay? y es la primera personalidad en asignar el, al, 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 al autor del evangelio que se conoce como el evangelio de Mateo que es uno de los que habla sobre la natalidad, claro. la natalidad de Jesús. ¿okay? Fuera de eso, no es sino hasta la era de Iraneo de León, más o menos para el año 180, donde se nombran los cuatro evangelistas. ¿okay? Este, y entre ellos se mencionan los nombres, por ejemplo, el, uh, Marcos, que se identifica con el símbolo del león, Mateo, que se identifica con el signo del hombre, Lucas, que se identifica con el símbolo del toro, y Juan, que se identifica con el símbolo del águila. Estos símbolos
0: eh, son una marca de, de ellos como para... Es como un, una, un signature de ellos, un trademark, o que esto, esto, esta simbología, ¿de dónde viene?
1: Son creados por Iraneo de Lyons, mm. y él no habla en ningún momento de cuál es la fuente de su información. Okay. De hecho, cuando se le pregunta por qué esos... Nombre, se simplemente alega: son solo cuatro los evangelistas, de la misma manera que hay cuatro direcciones del espacio y cuatro vientos terrestres. Nada más. Si usted, Esa es toda la referencia. Si es
0: ahora y usted no está profundizando, imagínese con esta información. Escuchen bien, porque si hay una, bueno, Ricardo, no porque esté aquí, pero si hay una persona en la que yo confío y me encanta hablar es contigo, porque todo lo que tú sabes ha sido de estudio yo, yo, yo no, no quiero chaval mucho con la cámara pero yo necesito que ustedes vean de aquí yo déjame enseñarle cómo tú vienes preparado miren la o sea él se trajo sus libros verdad para mostrarnos para de cosa está con su computadora ahí y no y es una persona que cuando tú llegas a la casa usted para sentarse con él tiene que pasar por entreme por el, por la esquinita de, de un librero de, de tiene como 20 pisos y, y, y son tres libreros juntos y todo es en esa línea también mucho de la espiritualidad, de la historia, de la ciencia. A ti te gusta esto y tú sí. profundizas. Esto no es tú inventando en tu viaje. No, 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 no. Esto no es Wikipedia. Estos son años de estudio y de búsqueda. Muchos años. Por, por eso es que yo me atrevo a sentarme contigo a hablar de esto con el mayor respeto posible, porque tú eres una persona súper objetiva Muy bien. y tú tienes tus creencias y aún así, tú estás bien seguro de, de lo que tú sabes y de lo tuyo, basado en ese proceso. Así que por favor continúa, y... trataré de no interrumpirte
1: más. No. Mira, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los errores, inconsistencias y contradicciones que existen en esos evangelios. Marcos y Lucas presentan serias contradicciones entre la línea de descendencia familiar de Jesús del Rey David. El evangelio de Marcos no presenta ninguna genealogía. No habla de Belén, tampoco de ningún nacimiento virginal. Lucas indica que Jesús nació durante el tiempo del censo de Quirinus, en el año sexto de nuestra era. Pero Mateo coloca el nacimiento durante el reinado de Herodes el Grande, en el año cuatro antes de nuestra era. Eso haría que el, eh, eh, rompería el récord del embarazo más largo de la historia, porque hay una diferencia de 10 años entre ambas versiones. Lucas se, eh, Lucas se contradice al indicar que Jesús y Juan fueron milagrosamente concebidos con seis meses de diferencia durante el reinado de Herodes el Grande. Pero nos muestra a María en estado de gestación durante el censo de Quirinus, ¿Qué ocurre 10 años después? ¡Wow! Marcos nos muestra a Jesús predicando solamente en Galilea y no en Judea. Pero Juan nos muestra a Jesús predicando principalmente en Judea. Recuerda que la Palestina estaba eh, dividida en dos regiones. Judea, donde imperaba la religión judía. Y Galilea, que se traduce como la tierra de los herejes, que estaba habitada principalmente por gentiles y practicantes de las religiones mistéricas de Iglesia y Roma. ¿Okay? Entonces, entonces,
0: ya estamos viendo algo que está, ¿verdad?, que es, que es manipulado por el contexto histórico, Exacto. ¿verdad? Y territorial. ¿Qué, eh,
1: qué interesante que Jesús nace en Belén de Galilea, que es la tierra de los herejes.
0: No en Judea. Saben que no estoy usando los soniditos para pa hacer esto lo más serio posible, pero por aquí va un chan, chan, bien brutal,
1: ¿verdad? Lo saben. Bueno, Mateo y Marcos indican que Jesús fue juzgado y condenado por el Sanedrín. Lucas indica que solo fue juzgado, pero no condenado. Y Juan no indica que Jesús haya aparecido ante el Sanedrín. De hecho, todo el argumento del Sanedrín y la aparición de Jesús ante el Sanedrín ha sido eh, juzgado por las autoridades religiosas judaicas como una imposibilidad histórica. Eh, ¿Qué vendría siendo el Sanedrín? El Sanedrín era la jerarquía eh, religiosa de la religión judía con base en Jerusalén. Ok, ok. Eh, de hecho, es interesante y se ha argumentado que todo ese relato que se hace en los evangelios de que Jesús es llevado al Sanedrín y después llevado a, a, a Poncio Pilatos para ser entonces condenado al, al martirio de la crucifixión es una imposibilidad histórica y de hecho contradice los textos históricos de la época. Eh, y de hecho, y, durante, y, por esa, y por ese argumento del juicio por el Sanedrín, y por el resultado de ese juicio, se ha perseguido a la comunidad judía históricamente a través de los últimos 1700 años. Es interesante notar que, eh, que es muy probable que debido a las circunstancias políticas y religiosas que existían alrededor de las primeras comunidades cristianas este argumento haya sido utilizado por esos escribas para alejar la atención de las autoridades y poner la culpa de todos estos hechos en manos de la jerarquía religiosa judía y no en manos de los romanos sin embargo cuando vamos a los textos históricos encontramos una realidad muy distinta. En estos evangelios se hace ver que Poncio Pilato se lava las manos y trata de, de entrar en un razonamiento con el pueblo judío, porque le dice, en esos textos aparece Poncio Pilato diciendo que él no encuentra ninguna culpabilidad en este hombre. Y si coges el evangelio de Juan, hay un un largo argumento entre Poncio Pilato y Jesús, un argumento filosófico centrado a, a, a alrededor del tema de qué es la verdad. O Veritas! le pregunta a Poncio Pilatos? En otro, como en el Evangelio de Mateo, aparece hasta la esposa de Poncio Pilato tratando de intervenir para evitar que Pilato condene a, a lo que ella considera que es un hombre santo. ¿Okay? Cuando vamos a los textos históricos, y vemos cómo Filo Alexandrinus, uno de los historiadores contemporáneos del primer, siglo I, intercede ante el emperador en Roma para que se, se deponga a Poncio Pilato como gobernador de la Palestina, basado en tres criterios. Primero, indica Filo eh, en su argumento al emperador que Poncio Pilato pone en peligro la paz en la región por dos razones. Primero, porque continuamente incitaba a la jerarquía religiosa judaica para que adorara a los dioses romanos, lo cual enfurecía a estas personas y era, y era, y era motivo de grandes tensiones que podían degenerar en conflictos en la población general. Y segundo, porque era costumbre de Poncio Pilato mandar a crucificar a todo aquel que se sospechara que fuera un, un autoproclamado Mesías, sin tener que pasar por el Sanedrín. Tan es así que el emperador romano ordena la destitución de Poncio Pilatos basado en estos cargos. O sea. Que Poncio Pilato para nada era el intelectual que se enfrascaba en una discusión con Jesús y trataba de, con, de convencer a la, a, 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 al populacho para que lo liberaran porque él no encontraba ninguna culpa. No, señor. Poncio Pilato fue un tirano sanguinario que fue posiblemente el provocador de los disturbios más grandes en, en la región de toda la Palestina.
0: Pero entonces ya estamos hablando a nivel de, si pudiéramos ponerlo en un contexto histórico más cercano, uh -huh. en plan dictadura y, y todo esto que está haciendo alrededor, es como, como si hubiera habido, ¿verdad?, Qué sé yo, hasta grupos de oposición,
1: guerrilla o gente ¿Sí? que iba en contra de, de la dictadura Oye, del gobierno. Si recuerda que todos estos acontecimientos degeneran en la gran guerra entre los judíos y los romanos que ocurre alrededor del año 60 y que provoca la destrucción de Jerusalén y del templo de eh, el templo de Jerusalén. Ok, wow. a eso en Ibero. De hecho, cuando tú miras los textos de Josefus Judaius, que es otro de los historiadores del siglo primero, él acusa a los proclamados Mesías como los causantes de la tragedia que vive el pueblo judío y que provocan la destrucción del templo. ¿Okay? Así, de, así de tensas eran las tensiones. Y, y vemos en la historia los movimientos de los celotes eh, dentro de la tradición judaica tratando, eran movimientos de liberación, tratando de liberarse del yugo y la tiranía que ejercía Roma sobre, eh, sobre eh, su vida diaria. Pero entonces a nivel mesaico en esa época,
0: eh, Jesús entonces no era necesariamente el único proclamado como un Mesías. No, ¿no?
1: eso era costumbre de los autoproclamados Mesías que, que continuamente surgían dentro de la vida pública de ese pueblo. Si es como yo decir ahora...
0: Eh, toda esta gente que se auto, autoproclama ¿verdad? libertadores o la gente que está hablando por sí. Dios eh, o pastores que, o, no pastores solamente, gente dentro de religiones, incluso uh -huh. sí. eh, hasta podría ser un poco lo que pasó con Osho en sí. algún momento uh -huh. y con otros verdad pensadores de diferentes tipos de visiones religiosas o espirituales. Sí que se proclaman ellos mismos como yogi gurú, o, y de repente ves un esquema alrededor o empiezan a verse cosas que no son tan mm, santas del todo. Exactamente,
1: eso es así. Claro,
0: que esto no eso. es una cuestión no es una cuestión de uno ¿verdad? tirarle los paños sucios al cristianismo, sino estamos viendo a ese punto, pero dentro de otras gamas espirituales uh -huh. o religiosas, uh -huh. está pasando o ha pasado, o sea, los famosos falsos
1: profetas. Exactamente. Eh, y obviamente entonces podemos entender que el contexto en el que se escribe ese argumento del juicio de Jesús ante el Sanedrín y luego a, ante Poncio Pilatos es posible que sea una se haya añadido producto de la imaginación de los que estaban escribiendo estos textos para tratar de desviar la atención de las autoridades eh, eh, romanas sobre ello. Recordemos que las primeras comunidades cristianas que surgen en el Imperio romano eran comunidades carismáticas. Eran, comuni eran comunidades donde cada miembro que formaba parte de esa comunidad recibía eh, un, un regalo especial, un carisma. Y que como resultado de ese carisma no había una centralización de poder ninguno que... Eh, que seguían unos textos en particular, no, eh, eh, no seguían una jerarquía eclesiástica ninguna, pero que estaban siendo hostigados continuamente. De hecho, eso progresa hasta el punto de, 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 de provocar el martirio de muchos de muchos de los cristianos y posiblemente fue un intento de estos escribas de no, 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 la culpa no la tiene Roma. No, 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 la culpa no la tuvo Poncio Pilato. La tuvieron los miembros de Sanedrín, que fueron los que condenaron a Jesús.
0: Entonces ahora ahí, ahí vemos parte del proceso de persecución. Quien gana la guerra escribe la historia. Entonces ese es el viaje. cómo, cómo de repente se, se usan, se empiezan a usar las escrituras o lo que ahora nosotros ¿verdad? Establecemos como uh -huh. las escrituras, a lo mejor para tapar ciertas cosas dentro de lo que estaba sucediendo ah. en, en, en contexto histórico. Uh -huh. Como si... Voy a, decir, voy a decir una cosa que podría ser un poco alcorosa aquí. Uh -huh. Nosotros sabemos lo que pasó con Hitler y los nazis, pero quien reescribe la historia a partir uh -huh. de ahí, sí. ¿verdad? Es, es Estados Unidos prácticamente, y, y Europa, una vez derrocado Hitler pero terminan trayéndose gente de los mismos nazis a trabajar uh -huh. directamente con ellos. Sí. ¿Y que dice que los nazis no terminaron ganando la guerra en, con ese objetivo? Ah ¿Me entiendes?
1: Pero esos son otros 20 pesos. Sí, y hablando de Adolfo Hitler y en relación a las, a las persecuciones históricas que sufren los judíos, especialmente en Europa, recordamos recordemos que Adolfo Hitler se autoproclama a sí mismo como un soldado de Cristo dispuesto a vengar la muerte de nuestro Señor Jesucristo por ese pueblo. A ese extremo llegar, han llegado las interpretaciones de que la culpa no la tuvo Roma, sino que la tuvieron las autoridades eclesiásticas. Yo, yo te voy a ser bien honesto y yo, y yo le pregunto si a los compañeros cristianos,
0: ¿verdad? Están a favor de Hitler, algunos de ellos, porque si Hitler... ¿Verdad? Peleó en favor, incluso en el, en el proceso también de las cruzadas o uh -huh. en el proceso de colonización. Eh, eh, la gran mayoría de esas cosas o todo se hizo en nombre de Cristo. Entonces, que yo hablo esto, ¿verdad? Con una persona que es cristiana, normal, o una persona que está en alguna religión cristiana de, o dentro del cristianismo, y... Ojo, volvemos, no es una cuestión de ataque, es una cuestión de vamos a estudiar con sensatez el comportamiento dentro de todo esto para ver dónde está la congruencia o incongru incongruencia. Yo tratando de ser objetivo, cómo me puedo afiliar a ideales que apoyan o que otra gente ha tomado como un ideal cuando ya todo esto se ha vuelto arcaico y ya y ya muchas de estas cosas se están contradiciendo. Sí.
1: Yo recuerdo, Eric, eh, cuando yo entré a la universidad en mi primer año, voy a coger mi primera clase eh, eh, en el área de humanidades, y recuerdo que en una de esas clases surge la, el tema de Jesús. Y alguien dentro de los grupos de estudiantes le reclama al profesor que él no creía en Jesús. Él se queda pensando y de momento dice, miren, yo pienso que Jesús existió. El problema que yo tengo es que en su nombre se han cometido algunos de los más grandes crímenes que recuerde a la humanidad. Bueno, pero vamos a seguir con las inconsistencias y los errores de los evangelistas. Ojo,
0: yo si siempre he dicho, el problema no es Dios, son sus seguidores. Claro. Entonces, eh, esto no es una cuestión, porque aquí también llega un punto de no es necesariamente si Jesús existió, ¿no? Aquí el viaje es, según el contexto histórico, quién fue realmente Jesús. Exacto. ¿Me entiendes? Porque el viaje no es que tú existas o no existas, es ¿realmente tú eres así o alguien me está diciendo que tú eres así? Es como cuando alguien habla de ti pero no te conocen. Entonces, ¿qué referencia yo tengo de ti si los que me hablan de ti te ven, todos los, todos los que conozco te ven de una manera diferente? Exacto. Bueno. ¿Cómo?
1: Bueno, seguimos. Sí, ahí vamos a tratar de llegar a ver quién fue realmente Jesús.
0: Si usted bueno. ya lleva media hora con nosotros y, lo <ríe> y usted está aquí todavía, vamos bien.
1: Dale. Muy bien, bueno, recordemos, en los evangelios se indica que Jesús murió en la cruz, pero en los hechos de los apóstoles se indica que Jesús fue colgado de un árbol. Buah, esa es los, nueva, <risa> esa es nueva. Los evangelios indican que Judas se ahorcó colgado de un árbol, pero en los hechos de los apóstoles muera por una caída accidental. Buah. En los evangelios de Mateo, Lucas y Juan. que oye, se... Perdona que vuelva a Judas, que la historia que
0: yo conocía era que dentro, ¿verdad? Y esto yo pienso en el romanticismo de toda esta historia, que a mí siempre, como me lo contaron donde yo estaba, era que Judas se sintió, ¿verdad? Que había traicionado muy tarde, se sintió culpable y por eso fue que se había olvidado. <risa> y en par de sitios tu
1: pregunta y es eso. Seguro. Y eso es lo que, pero pero ahora tú me dices esto y hay otras versiones. Exacto, y obviamente hay un evangelio gnóstico, se conoce como el evangelio de Judas, donde parte de la premisa que Judas era el discípulo preferido de Jesús y que simplemente estaba siguiendo las instrucciones de Jesús para que lo entregara al Sanedrín. También escuché eso. <risa> bueno, Ahí. seguimos por aquí. En los evangelios de Mateo, Lucas y Juan se refieren a Jesús como Jesús de Nazaret, porque allí vivió su temprana vida. El problema es que Nazaret no aparece en los mapas romanos de la época. ¿okay? Tampoco es mencionado en los textos talmúdicos ni en los testamentos masoréticos. Tampoco es mencionado por el historiador Flavio Josefo. Es muy probable que en el proceso de traducción los escribas que hablaban y escribían en griego Tratando de traducir del arameo, confundieran el término y en vez de ser Jesús de Nazaret, fuera Jesús el Nazareno. Recordemos que los nazarenos o nazarita era una secta hereje, considerada hereje por las autoridades judaicas y que estaban íntimamente relacionados a los esenios que operaban en la parte norte de, eh, de Galilea.
0: Vaya, vaya, Así vaya.
1: que cuando usted vaya a visitar la, el lugar de nacimiento de Nazaret, recuerde que ese sitio no existía en el siglo primero de nuestra época.
0: Seguimos por ahí.
1: La evidencia arqueológica demuestra que Nazaret es un poblado fundado en el siglo tercero después de, de nuestra era. La, la evidencia demuestra que los evangelios fueron editados y alterados un hecho que es señalado en los escritos de Celso, filósofo romano, así como orígenes obispo de Alejandría. De hecho, esto sí que es terrible. Hay un estudio llevado a cabo por el director de teología del departamento, el director del departamento de teología del Trinity College. Su nombre es Bart Ehrman. Y escribió un libro muy interesante titulado misquoting Jesus. ¿Qué? Miren lo que declara después de analizar extensamente los textos eh, eh, cristianos. Que by de
0: way, para los que no entienden lo que es misquoting es como cuando alguien dice algo y usted
1: lo saca de contexto citando, errado, de, citando, eh, citando, citando erróneamente. erróneamente. Okay. Mire lo que concluye. Debo enfatizar que no es mera especulación el afirmar que las palabras escritas en el Nuevo Testamento fueron cambiadas y editadas en el proceso de múltiples copias a lo largo de los siglos. Sabemos que fueron cambiadas y que podemos comparar unas 5400 copias de los textos bíblicos unas con las otras. Lo que es sorprendente es que cuando comparamos unas copias con otras, ninguna es igual a la otra en su fraseología. Nadie sabe con certeza el número de cambios entre los manuscritos. Algunas de las autoridades ponen el número en 200.000 y otras en 300.000 cambios. Quizás una simple analogía para expresar estas cifras en términos comparativos sería que existen más diferencias entre los manuscritos que el contenido total de las palabras en el Nuevo Testamento. De hecho, el presente evidencia que demuestra, por ejemplo, en el Evangelio de Mateos, el, después de eh, las, las, eh, eh, los documentos más antiguos solamente llegan hasta el capítulo 8. Del capítulo 9 en adelante aparecen mucho después del siglo V. Ese, esos, el capítulo 8 llega hasta el momento en que las. Eh, María Magdalena y las mujeres van a la tumba de Jesús para cambiar su. Para, Limpiar sí, el cadáver. Exacto. Y, y cuando llegan, encuentran que la tumba está abierta y uh -huh. que alguien les informa que ya él no está allí y que vaya y se lo informe a los discípulos. Pero que eh, las mujeres eh, se asustan con este hecho y salen corriendo y nunca van a, a, a darle la nueva a los, a, los, a los discípulos de Jesús. Hasta ahí. Todo lo que viene después, cuando María Magdalena. Y estas mujeres intentan convencer a los discípulos de la resurrección de Jesús. Todo lo que aparece en esos textos acerca del encuentro de Jesús con sus discípulos, todo lo que se habla sobre el, el momento de Pentecostés, en los textos originales no existe. O sea, que si nos dejáramos llevar por los textos originales, los discípulos nunca supieron sobre la resurrección de Jesús los invito a que exploren investiguen por su propia eh, iniciativa
0: la gran pregunta es el que lleva viviendo de esta manera toda la vida realmente querrá Meterse en lo que dice eh, How deep the rabbit hole goes. Sí, esto son, eh, esta evidencia Por, es... Porque estos son datos históricos y esto viene pasando, ¿verdad? A la misma vez que, ¿verdad? Sigue uh -huh. aumentando la fe, ¿verdad? Y, y la cantidad de ferigreses dentro, especialmente del cristianismo. Exacto. Y todo esto va sucediendo paralelamente porque se van descubriendo y se van uh -huh. haciendo hallazgos arqueológicos. Gente va uh -huh. hablando, gente va muriendo y va pasando,
1: ¿verdad? A esto todo es evidencia que es que está, que está. Eh, perturbadora para el cristiano claro. promedio. Porque entonces, si fuera así, entonces no podemos hablar de la resurrección de Jesús. Pero que es central en el argumento cristiano. Claro, y la pregunta es...
0: Déjame ver, quiero ver cómo la voy a, for, a, for, a, a formular, porque sabemos verdad que está el, el catolicismo... Y viene la reforma protestante y después de la reforma protestante se siguen dividiendo las cosas. Entonces, ¿quién es el responsable de guardar estos misterios? ¿Es la iglesia católica? ¿Es el Vaticano? ¿O quiénes son los responsables de seguir escondiendo estas cosas? Recordemos
1: cosa? que el canon, recuerden los primeros tres siglos, no existía ningún canon. No había ninguna centralización eclesiástica. Cada grupo, cada comunidad seguía sus propios evangelios, que eran muchísimos más de cuatro, porque ahí están los evangelios apócrifos, están los evangelios gnósticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no es sino hasta después del primer concilio de Constantinopla. Cuando el emperador Constantino ordena el primer concilio, luego de ese concilio se le ordena a Eusebio, obispo de Roma, a comenzar el proceso de... De, de decidir cuáles eran los libros que habrían de formar el canon que eventualmente nosotros conocemos como la Biblia. Y eso es un proceso que lleva múltiples discusiones, múltiples eh, contradicciones, hasta que finalmente, por una razón política, se deciden cuáles eran los evangelios y los textos que habrían de formar parte del eh, canon de la nueva iglesia incipiente de la iglesia universal y cuáles no eran eh, propios y obviamente el criterio fue básicamente recordemos que Constantino llama a este concilio en Constantinopla porque uno de los problemas graves que tenía Constantino era que veía que su imperio estaba dividido por las múltiples disputas religiosas entre cristianos y cristianos, entre cristianos y paganos, entre paganos y paganos y cita a todos los representantes de las diversas escuelas y comunidades cristianas, así como las paganas, para que nos pongamos de acuerdo cuál va a ser la, eh, el, eh, los actos de fe que habrá de seguir la nueva religión. De ahí surge el credo de Nicea, que es un resumen de lo que se decide en ese momento que habría de ser los fundamentos de la fe cristiana. Y el argumento principal, o sea, o sea el, el, lo, aquí lo que ocurre es que esto viene como conveniencia de, una, de un problema político, no como resultado de una... Eh, de un evento religioso, de una iluminación religiosa, sino por una conveniencia de conveniencia puramente política. Una sola religión bajo un solo emperador. En ese concilio, Constantino se autoproclama como el pontifice maximus, el sumo pontífice. ¿Ok? Y aquellos y declara y decreta que aquellos que no aceptan el crédito, el credo de Nicea son declarados criminales y obligados a abandonar las tierras del reino romano. En otra conferencia que yo doy sobre el cristianismo gnóstico, tú te das cuenta de las razones por qué. Se sacan del canon esos evangelios, como el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos evangelios son instrucciones que da Jesús a sus discípulos para... De, para eh, para que entiendan que el proceso de salvación es un proceso personal que no requiere ni de obispos, ni de sacerdotes, ni de ninguna centralización. Alcanzar el misterio de los reinos de los cielos en estos evangelios depende de un esfuerzo personal hasta alcanzar lo que ellos llaman la gnosis o la iluminación, ¿ok?, Así que eso es una postura que es 180 grados distinta a la que asume entonces la Iglesia Universal, donde indica que no hay salvación fuera de la Iglesia, que hay que seguir los dictados de los sacerdotes, de los obispos en la Iglesia y que solamente a, a través de la práctica de los, de los sacramentos puede usted ser salvado. De hecho, el Evangelio de Juan es un, testa, es un testimonio a eso. Fíjate que de los cuatro evangelios, tres de ellos se conocen como los evangelios sinópticos. Sinópticos, ¿por qué? Porque las palabras, las frases y las enseñanzas de Jesús, el lenguaje que utiliza es similar en cada uno de ellos. En esos evangelios, Jesús no es el hijo de Dios. Jesús es el Mesías y el Mesías se define como aquel que ha sido señalado por Dios para convertirse en el rey de los judíos. Pero en el evangelio de, de Juan, que es escrito en el siglo, ter, en el siglo segundo. Aparece Jesús como el hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios. De hecho, el evangelio arranca diciendo y porque Dios tanto al mundo amó que a su único hijo Dios para que a todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese evangelio se ponen palabras de Jesús, la frase, yo soy la luz, el camino y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Así uh -huh. que
0: eso es la, el anterior, el, 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 el hijo unigénito, eso es Juan
1: 3.16 en la Biblia. Eso es, por eso es que en, en gran sentido el cristianismo que hemos heredado es un, es un cristianismo juanino. Porque parte de la premisa de que Dios es el único, Jesús es el único hijo de Dios y que solo por él podemos alcanzar el reino de los cielos. Lo cual no es una postura que es original al cristianismo, porque parte de las bases del mitraísmo. Recordemos que para la época del emperador Constantino, la religión principal del imperio romano era el, el mitraísmo que deriva de las religiones persas. Que, que en breve, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía? Pues en la religión mitraica se establecía que había una duplicidad, una dicotomía entre el dios de la luz y la verdad llamado Hormuz y el dios de la mentira y las tinieblas llamado Angra Manju o Arimán y que entre medio había un de almas llamado Mitras y que la función de Mitras era rescatar a las almas de las garras de Arimán para conducirlas a la luz de Hormuz y en el evangelio de Juan aparece Jesús asumiendo ese rol porque indica nadie llega al padre sino a través de mí y el que me ha visto a mí ha visto al padre o sea desde este punto de vista para alcanzar la conciencia de Dios, para llegar a Dios. Eso no es posible, sino a través de su mediador Jesús, como lo era Mitras en la religión mitraica. Así que eso lo, era, lo hemos heredado del mitraísmo que antecede por muchos siglos al cristianismo y que es recuperado por Juan en, el evangel en ese evangelio. ¿okay? De tal forma de hacerle aceptable a la población romana, la aparición de un nuevo de un nuevo este eh, eh, Salvador. ¿Tú ves cómo entonces la política se entremezcla con, con los asuntos de la espiritualidad? Yo te voy a ser bien honesto, Ricardo.
0: Yo creo que ya mismo yo te voy a pedir una pausa para tomarnos un vasito de agua, otro café... <risa> Y retomar esto, porque esto... Y deja que hablemos sobre lo, los aspectos mitológicos del relato de Jesús. Espérate, espérate, pero nos vamos a hacer algo. Ajá. Yo voy a cortar esto aquí ahora para el público. Y yo voy a cerrar aquí ahora que tenemos los 50 minutos jarcorosos para que usted respire. respire, repase, vuelva a ver. Nosotros vamos a volver... Porque yo estoy parando aquí, pero es para que Ricardo y yo nos demos un vaso de agua, café, vayamos al baño, volvamos, porque nos vamos a sentar a grabar la segunda parte de esto automáticamente. Hay algo más que tú quieras añadir dentro de esta misma ventana que yo sé que tiene... Que tienes mucho, pero yo sé que a la hora yo
1: tengo que pararle a esta gente porque sí. necesitan cogerse un break. Sí, yo pienso que hasta aquí o sea, hay muchísimas más contradicciones. Eh, claro. Pero no vale, la, no vale la pena seguir abundando sobre ellas, porque es seguir lloviendo sobre mojado. Y quisiera entonces pasar a los aspectos mitológicos del relato de Jesús según aparece en esos evangelios.
0: Mira, pues vamos a hacer algo. Ricardo, gracias por esta primera parte. Yo todavía no sé ni cómo la voy a nombrar porque esto está, es, es denso, ¿verdad? Y vuelvo y repito, y, me, y necesito recalcarlo, no por mí, sino porque yo quiero que ustedes entiendan que una de las cosas que a mí más me gusta es traer diferentes puntos de vista para que cuando usted hable y usted se exprese y usted defienda sus puntos, usted conozca también qué es lo que usted tiene jugándole en contra a su punto de vista, ¿verdad? Porque es bien importante que si usted va a defender un punto, usted conozca no solamente el punto que usted defiende, usted tiene que... Con, con, usted tiene que conocer la oposición que es una cosa bien importante dentro de lo que estamos hablando vea el contexto histórico versus el contexto espiritual salga de duda vuelve y le repito yo creo en Dios pero a lo mejor no creo en lo que usted cree y esto es en, en todo caso para nosotros seguir desarrollando y expandiendo a mí me encantan estos temas Ricardo gracias te voy a hacer otro cafecito ahora muy bien y yo a ustedes <risa> los veo pronto en la segunda parte porque Ricardo y yo la vamos a grabar ahora eso es lo que hay. Así que, Ricardo, nuevamente muchas gracias por estar aquí conmigo. Volvemos en ya estado. mismo. <ríe> Esto
1: fue pues, dándote la cara. Ustedes
0: no se pierdan que venimos con la segunda parte de pronto.